0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们想跟大家分享的时代学习关键字，我们想谈到的是金融领导力的传承与创新。如何识别一位新时代的金融领袖啊？全球化趋势里头，人才是新时代金融创新最重要的一个关键，也是最重要的资产。在激烈的全球竞争下，金融环境的考验是越来越严峻。拥有各专业领域和知识，以及国际文化素养的金融专业领袖更是重要。我们也看到银行的竞争，他们的那个竞争的速度是在所有产业里头，跟高科技的产业其实是不相上下的。<是>甚至我们看到很多金融业在整个华人全球的一个市场的变化，尤其是城市的变动，更影响那个金融业的震荡。可是我们知道，金融业一震荡啊，小老百姓们各种产业就会跟着一起波。互动。那今天我们也特别针对这个话题，邀请到凯金银行的董事长魏宝生来到我们节目现场。因为我自己第一次见到魏董事长的时候，因为我们这是一个世代学习的一个节目，我那时候就看到一件事情是让我印象非常深刻，就是我看到他们大专的这些实习生是董事长亲自在带他们，亲自训练他们。其实我们知道，一个实习生其实可能是在一个企业里头，他是最没有影响力的，甚至是增加很多企业负担的人。可是我看到。魏董事长，他却亲自的来带他们，在这个两个月的宝贵的时间里头，让这些年轻人哦打开新的眼界。所以今天我们特别邀请他啊来到我们节目跟我们分享。我们先请董事长跟我们听众朋友问声好
1: 。各位听众朋友，大家好，我是魏宝生。啊、好，谢谢
0: 。那个印象其实在我脑海中非常的深啊、哦。谢谢。那刚刚董事长在私下也跟我讲说，其实你这样的训练已经十五年的时间了。从我离开政府到明间开始。嗯是，嗯、然后到你自己创立了这样子的一个，我等于自办，自办嘛，办嘛对,对不对？对。其实你的工作已经将近四十年啊、哦，你曾经想过你的第一份工作和你的梦想真的是这样直接的硬合在一起的吗
1: ？应该不太可能完全硬合吧？<笑>好，那我从第一份工作，民国七十一年到现在一百零八年嘛，用三十七年嘛。那现在我这个凯基银行的工作是我第十七份的工作。所以你就可以知道我工作换得非常频繁，虽然这么频繁，可是回答您的问题就是说，虽然没有完全硬核，但是是逐渐逐渐的在累积一些经验。也就是说，我是一个学交大海洋运输系出身的，那海运本身就是贸易的一环，那当年是贸易是主流，所以我有机会到贸易到驻外商务的人员。我半工半读念到我的 NBA 财务的时候，我觉得我要走金融业。那金融也是要服务这个产业经济的发展嘛，包括的证券啦、保险啦。到现在我在银行服务，那金融服务业还是跟经济发展有关嘛。它要是帮助企业来发展，经济来发展，所以整个大方向来讲。也许当初我没有想那么清楚，但是问题是慢慢慢慢累积了很多我的经验，哎，逐渐的就找了一个方向。所以方向来看，我觉得大致吻合，但是我没有那么厉害到第一份工作就想那么远。这都是逐渐在形成的。嗯
0: 、你自己交大毕业，然后你又到国外念书，也经历在国外的工作的环境、政府的工作环境。其实你所做过的事情非常的多，
1: 嗯、很杂，
0: 非常多。嗯、进入到大学的这个时刻里头，你那时候最想做什么？当然，我们知道你说的海洋运输也是贸易的工作。那<是>在你还没有进入到真正社会的时候，你那时候有没有最记得最想做的一件事情是什么
1: ？在那个时代里面，<对>大学毕业当然就是要要出国留学。是最好的选择，可是问题是，我没有钱。你又想出国，你又没有钱，那怎么办？你要自己想办法。所以，驻外商务人员这个特考，是我觉得可以有找到一个好的待遇，也可以半工半读，那是当时我的想法。那我没想到我可以实现这个梦想，可是很辛苦。所以我是一方面工作，那待遇好，除了我自己生活没有问题，我还有剩下的钱可以去付学费。所以就是一方面是碰到问题了，你要解决它，达到自己的一定的想法
0: 。因为你在金融界一路这样子，在念书的时候，其实你到美国是念的是班杰明·富兰克林大学的财务管理。后来这个学
1: 校被 George Washington、嗯、合并了，是。所以你看学校的合并，当年在美国就发生了。嗯 yeah. 啊，那所以就不得不再去念 George Washington， <是>否则这个 Benjamin Franklin 就就没有了，嗯、就消失了
0: 。这也很奇妙，其实金融界的合并也非常的普遍的，当然。然后你你念书的时候也经历这个学校的合并哈，嗯、然后到你进到产业界的时候，其实也经历了这个<然>哇，在整个金融界的合并的那个竞争是非常非常的激烈的。是是。是那工作的过程中里头，你曾经跟过领袖，然后到你自己成为领袖，其实两个不一样的层次的时候，嗯、你觉得最大的差异是什么？当你开始担任领袖的时候，担任一个带领一个团队，甚至带领一个企业、嗯、带领一个集团的时候
1: ，不算领袖了，如果因为公职毕竟将近二十年嘛，所以我的长官他们才是领袖啊。所谓的领袖就是反正就是 leader 嘛，哈，你可能是小的科长、组长、局长，你可能总经理、董事长，所以就说这个 leadership 啊，要怎么样逐渐的培养成。那我觉得这个都见仁见智啊。那经验我觉得就是你怎么去跟人家学习了。我这些老长官们或者提拔我的人这么多，那有他们身上学习到的东西，这个是很重要的
0: 。你自己在公务的单位啊、哦、做了这么长的一个时间，然后进到自办的公司里头，转换过程中，你觉得最大的差异是什么
1: ？政府公部门嘛，公仆嘛，所以就会比较辛苦。你当然有很多的资源可以做你想做的事，可是你要很辛苦的把它达成。那民间比较单纯，有 KPI， 政府部门就很难去设所谓的 KPI，、嗯嗯、所以民间就是 KPI。那 KPI 可能高，可能困难，但是你就要达到这个 KPI 嘛。好，所以两个不同的环境，但是有些基本的东西还是还是一样的。好，你就要达成使命嘛？那你怎么样去达成使命？你怎么去运用一些资源去整合啊？嗯、去协调啦、啊？那这个，我想一些原理原则是一样的，嗯，但是环境不一样
0: 我。我记得在台湾正在热烈讨论二十二 K 的时候，董事长也有提到，其实二十二 K 对于尤其是自办民营的公司，其实是非常的挑战的。嗯、那时候我还记得说，嗯、可是无论二十二 K 是什么样的发展下去，嗯、真正在一个民营的企业里头的时候，二十二 K 其实跟原本自己的绩效是没有太大的关系，你还是可以给他们更多，对不对
1: ？当然。至少我在我年轻的时候，刚进职场的时候，我从来没有这个问题啊。所谓薪水高低啊，我记得我毕业的时候，我因为当公职嘛，当然我驻外的待遇是很好。那我在国内公职的时候，我的待遇永远是我们班上最低的，因为我们班上他们都，我班上同学都是到民间去，待遇都比较好，所以我从来不认为薪资对我来讲是那么的重要。重要是你的经验和你得到怎么样的成长。常常我去演讲的时候，我就跟大学生们讲。人家认定你二十二 k， 你就这样接受吗？你的价值就这样吗？你的价值是要创造出来的，所以不要去
0: 管这些事情。在、嗯、两代不同的一个领导的一个特质里头，你自己觉得这两代之间最大的责任和原则上有,有不一样的地方
1: ？其实这两代哈环境当然不同，所以很难去比较。比如说当时的资讯少，所以我就敢冒险；现在的资讯多，有可能大家会顾虑的多一些。现在因为环境复杂，犯错的这个空间是越来越窄了。嗯，也就是说，你应该要给年轻人有犯错的空间。这个社会这个环境太 open 了，所以你犯了一个错，你没有给他学习成长的机会，他万一不小心犯了错了，就得到很大的谴责也好、指责也好、压力也好。所以这环境已经不一样了。可是，一些原则什么的，我认为还是要维持。所以，你要在追求这个的过程里头，你要怎么去更谨慎的去判断？所以，我觉得现在新一代的这个 leader 啊，可能比我们那时候 leader 更难做啊，这是我认为。所以，为什么我觉得年轻人啊要给他更多的磨练？嗯，好，要给他更多的经验，甚至于我们都向他们学习。啊。哦，我觉得这个是现在这个环境，两代之间必须彼此更尊重，甚至于共创未来
0: 。对，其实魏董事长讲到一个很重要的事情，就是说，在过去资讯还没有这么发达的时候，我们很多事情。犯了错以后，他其实没有曝光的这么快速，没错。啊，现在事情都要摊在阳光之下<哇>啊，你没有一点事情是有自己的隐私，嗯、但也同样的也练就了现在社会很多的民众们，他们对于这些事情辨识能力其实更重要。是、嗯、我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续邀请凯基银行的董事长魏宝生来跟我们分享金融领导力的传承和创新，如何识别一个新时代的金融领袖。我们稍后回来。I ask about your day and tell you that I miss you. We go through everything. 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到了的来宾是凯基银行的董事长魏宝生啊。魏董事长来到我们的节目现场，跟我们分享在这个世代交替里头，他所看见的那个领导力啊，也看见传承和创新中，从职场到自办银行，你觉得你拥有最大的资源是什么？你觉得最重要的一个在做这个领导的品格是什么？
1: 银行当然，我有很多的资源，包括我同仁了、啊，嗯、协助了、啊、客户的资源呐、啊。好，所以，所以身为一个银行的负责人，资源当然是丰厚的。所以你要怎么去用这个资源？啊，我常常讲说，这个有资源要把它做得好，好，这个当然很重要。可是资源有限，啊，你却把它创造很多的资源，那更棒。你如果都没有资源，好，你得想办法。怎么去整合啊？尤其现在年轻人谈的是共享平台，好，常常是用别人的资源，哇，这更了不起，啊！所以我现在看到很多年轻人创业啊，他们的观念都是在共享经济平台下来找寻一些机会。我觉得我真的向他们学习，嗯，好，所以所以我觉得跟年轻一代之间应该是互相学习。
0: 你曾经在其实处理过很多的危机管理的事件，啊，那你觉得现在的这个新时代的领导人，他们对于这个危机处理的事件里头，可以像你们过去这么快速
1: ？我要看什么危机啊？是哦，啊，
0: 像你之前在那个友邦哦，友邦银行，你说因为公司对对,对总公
1: 司等于说要把公司卖掉，要把台湾的公司卖掉，嗯、那那你第一个想到就怎么照顾你的同仁嘛？尤其我那个公司又是刚成立的。人家满怀的希望进来，然后没多久公司要垮了。那这个在道义上啊，在责任上是很大的。当然那个时候是经济比较恶劣的情况之下，你至少先帮他找到买家。那个买家也不好找，嗯、那找到了买买家可以把他们留下来。好，那能甚至于跟这个新的买家好好的合作，那是最理想的。好，那当然，后来事过好多年，我碰到那些老同事，他们告诉我说，在那个经济那么那么恶劣的情况下，二零零八年的那段时间里面，他至少还有一两年的机会跟这个新买家相处，来去找寻他下一个机会。所以至少我没有让他比较更长期的在一个新买家的工作，至少让他缓冲。所以说，就是现在的环境，现在的时代。所碰到那个环境的变动，当然就有很多的风险，是越来越短。嗯，好，所以比如说你的反应要更快速，你要更积极的去找寻一些一些解决的方案。那这个是在我们那个时代比较成平一点的时代来相比是是不一样的。所以为什么您刚刚提到说暑假的这个实习生来我办公室，我就是要让他有一个环境。一下子进入到我的环境里头，让他去看说哇，这个世界变化这么大，每天这里也发生事情，那里也发生事情，啊，当然我讲的是金融嘛，财经都有影响经济，甚至于政治。那我每天接触这么多环境的变动，我要让他们在很年轻的、很年轻的时候就有这样子一个 f i e w 啊。嗯，好，因为让他一下把他拉到我这个 level 去看，每天，因为每天都会很多人传很多的报告给我，这些报告都不是有的没有的，都是专业的，好，让他一下子很多很多都是外文的，所以一下子轰炸他，所以每天我都要轰炸他，轰炸他两个月，那我相信这两个月的轰炸。在他印象里面会非常非常，不管他将来到哪一行业去，他都有一定的感觉
0: 。我我觉得现在年轻人其实因为父母的过度保护啊，他们很多事情是可能父母都先完成了。其实，在那个紧急应变上，我们常常看到哇，那个应变的那个速度里头，我我相信那个抗压力就跟我们上一辈的人是不一样的。可是我我自己想到运动这件事情，嗯、很多人说管理学和运动学其实有相似的地方，息息相关。对，因为运动员你在球场上，你在瞬间的变化、瞬间的体能的整。的发挥是非常的快速的，要决定，甚至你必须要长期去培养一个能力和体力，甚至是技术。嗯、那你自己很喜欢足球运动啊？嗯、那你觉得足球运动对你的经营管理上有没有什么样的影响呢
1: ？足球运动从小就踢，所以踢的也比较有成就一点，所以就就一直持续。那这个足球毕竟是全世界最风行的、最风靡的，第一人多，场子大。然后足球很难，大概所有运动项目里面得分最低的。好，所以常常你看他踢不进，你也不会怪他，你都可惜。然后又是用你最方便的、最善用的手，不能碰球，其他都可以。嗯、他当然要 team work， 那更要有 leadership 在里头啊。所以这个 team work 跟的 leadership， 还有你的反应，这个都是在职场上非常重要的元素。
0: 所以其实这个是有关联性的、哦。是。刚刚我们提到，就是说运动学其实和经营学里头其实有相关性。那同样的，你也提到说，你带了两个月的时间训练这些年轻人，给他们一些大量的资讯，让他们去搜寻，让他们去阅读。然后当初你是怎么有一个这样子的 idea？ 很少人一个实习生可以跟董事长这么亲近啊、哦！哇，可是这这这些实习生却是你亲自来带，为什么会要做这样的事情？
1: 因为我们公司并没有一个正式的一个暑假时期的计划，我们只有校园增才。好，就说你毕业的，欢迎来我们公司，你就参加增选。那这么多年以前开始，为什么有这样的？就是很多的朋友啊，客户的小孩啊，觉得哦，你在 AIG， 你在 KGI， 不错的公司，可不可以来学一些经验？好，那我也不太想打扰我的同事，所以不如就我自己来带。我自己来带呢，慢慢慢慢这么多年下来啊，我也有些标准的作业程序的。比如说您刚刚讲大量的阅读，那个只是基本好，我不能让他来每天都在念书，那这也蛮无聊的。所以我就是无菜单料理，在这段时间里，我碰到什么事，或者是说来的实习生他有什么想法，也许我可以举两个例子啊。好那第一个例子就是有一个成大的水利及海洋工程的学生很优秀，他想要学金融哇！我一看你学理工的海洋的怎么办？就最近我们刚好有离岸风电啊，那刚好我们公司有参与离岸风电，他学水利的嘛，这跟离岸风电息息相关，这个 project 反而让他重拾他对海洋工程的一些兴趣了。另外一个人来我办公室，他是学他学，刚好这次是两个人，一个他是湖北科技大学的飞机修护，非常有名的，他们一毕业就有工作的，嗯哦、是那他也想要来学金融。那另外当然是一个平东屏东大学的财经系的研究生，两个人在一起，那怎么办？有心的时候有寒假，就一个月，那我就说好吧，那你研究个专题，那研究什么？研究航空器 aircraft 的租赁 leasing aircraft 的 leasing。那世界上的航空公司里面，真正拥有航空器的其实是不多，大半都是租赁来的。那台湾这方面当然是比较相对的消费端嘛，哈。一个懂飞机想学金融，一个是金融的专家，可是他对飞机的修复大概一窍不通，就两个人就把一个呃航空器租赁的这个行业，站在一个全球的市场上来做一个研究，在短短一个月里面。那这就是他来我这里寒假实习的成果了，是。所以我的意思是说，就是年轻人要，某些程度要教他，这个教也不是说就是倚老卖老的教，而是看他有什么需求，这环境需要什么样的人，这就是无菜单料理。那这段时间看你想要什么，我就做给你吃，或者做给你看，那你要不要你自己决定
0: 。是。你你当初都不会觉得这花了你很多的时间？
1: 不会啊，我尽量让他能够跟我现在所做的事情尽量的吻合。嗯、甚至于有一个暑假是诺贝尔的经济学得主来台湾，那那么巧，那一次是有一个耶鲁大学的一个 A B C 来，嗯、我知道他中文<是>中文不会，英文很好。<是>另外一个是台湾的大学生，他当然英文没那个耶鲁大学的 A B C 好啊，那他们俩就一起合作。那我要去参加这个这个研讨嘛，他就花了好几个礼拜时间，从研究这个诺贝尔 Prize 的这个这个奖金，他的理论到说我跟他去论坛的时候我要谈什么，那你要用英文变成中文，中文变成英文，所以他们的功课最后的教出来就是，呃，我的 talking points， 针对这个经济学得主，我在这个论坛上我的 talking points 中英文都有。那他们当然做得很好，因为他们必须要专注在这个上面。是，所以他们当然可以去看我当时谈的状况，他会很高兴说：“嘿，你董事长谈东西都是我准备的、哦，我才是大学生而已。”<笑>可对他来讲，就有很多的 encouragement、哦、那一次是还蛮还蛮特别的，嗯、所以我就说无菜单料理啊。啊，我尽量希望说他能够帮助我。嗯
0: ，我们就看到这些大学的这个年龄的阶段，他们可以站在那个巨人的这个的肩膀上，甚至在哇跟着一个企业的领袖这样一起工作的时候，其实对他们来讲是非常非常的蒙福的。希望他们。然后他们当他们愿意珍惜这个机会的时候，就可以看到不一样的事情。这是可能他们甚至在职场上一般的工作里头，他都不见得可以马上接触到的事。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请凯基银行的董事长魏宝生来。继续跟我们分享新时代的这个金融领袖里头，他看见了哪些事情？当我们要栽培一个领袖的时候，我们觉得最重要的关键是什么？我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目现场，我们邀请到来宾是凯基银行董事长魏宝生来到我们的现场。这一段部分，我们想呃邀请魏董事长跟我们分享。我们知道你自己啊、呃、从小就踢足球，对足球这个运动其实是有个热心，而且一直想要将这件事情，好像在你的事业之外里头可以做对社会做一件事情。你成立了一个公益信托基金会，是为这个足球来做的、哦。我们是不是可以请董事长？在这一段分享一下，当初为什么要做这件事情，对这个社会最大的影响力是什么
1: ？运动员，尤其是职业的运动员，我非常佩服他们，因为他们要经过很严格，包括音乐家也是，艺术家也是，这种很专注的啊，他们要忍受很多的寂寞，要训练啊，所以在二零一七年的时候，我就提出一个梦想足球计划，我自己提出来的，那我也希望说找一些好朋友，大家一起来推动。那当时我们第一个计划就是送花农花莲农校的足球队到土耳其去受训，异地送训。好，所以就大家就在去年的年初终于成型了，去土耳其南部的一个叫 a n t a l 利 a 它这是很有名一个足球训练基地，那是训练职业队的，所以把花农的小朋友送到那里去受训十天，对他们来讲是开眼界。甚至于花农很多球员从来没出过国，一去就去到这么足球训练的基地。那这个之后呢，台湾的足球队长陈伯良，还有展艺的这个董事长张宪明，他也是篮球国手，他们就找我说：“哎，我们也许可以合作。”那我就建议他们用伯良是台湾队长陈伯良的名字成立一个公益信托的足球的训练基金。那我们凯基银行是受托保管的银行，我们就开始去做更多的事。刚好也结合展翼的比 Heroes， 它这个、嗯、这个这个品牌，嗯、它有篮球的比 Heroes， 有棒球的比 Hero。那之后我们去年就办了比 Heroes 的这个高中足球赛，我们只是专注在青训、青年、高中，啊、哦，所以我们会从国外找人来。去年我们找的是香港队、日本队，好、哦，那台湾就前两强，台湾高中的前两强就四队。那今年呢，我们会在十二月十一号开始，啊、哦，今年。除了去年的香港队、日本队之外，呃，终于土耳其队来了。好，因为我们送去的目的，就希望他有一天能够来，然后土耳其队来。那如果这样的话，国内可能再找个前三强或四队彼此来竞技，也就是说，让我们的台湾的高中的足球有机会，足球员有机会跟国际。在台湾，不管他送出去，送出的一粒送去那个费用太高了。他们来，我们在台湾比赛，我们欢迎他，让他有一个国际上可以彼此大家去,去切磋球技的机会。他的人生也许会不一样
0: 。嗯，所以这是一个很棒的一个一个梦想的实现啊。嗯、那当初你找陈伯良的时候，他哇，他们听到这个计划的时候，他的第一个反
1: 应是什麼：他们是在办学校、办训练。<對>那我这个基金主要就支持他们。嗯，那另外国际比赛嘛。他不能光是练习啊，他总要去跟人家竞技一下，去较量一下，看那个速度，国外的速度跟我们的速度比较起来，是啊，强度，那这个都是要学习的。我们的足球毕竟高中还不错啊，那所以我觉得，至少那次花农去土耳其的时候，觉得我们跟当地的全国的高中业余的球队，我们是打平手的。他们高中也有职业队，职业队我们是输他们了，所可见我们的高中还不错。只是我们缺乏这个职业的训练。嗯、那台湾如果一下子没有的话，就送出去
0: 。你自己也踢嘛，对不对？
1: 我踢，我现在都还踢。<笑>现
0: 在还在踢,在还踢啊！对，每次踢足球给你带给你一个什么样的一个？就
1: ,就很兴奋，很
0: 兴奋啊！
1: 那当然希望进球啊，进球就超兴奋。那个周末、啊、不进球也觉得无所谓嘛，但是不能受伤。<笑>因为当大家想到第一个就是说，那我们都、嗯、因为跟我踢的都是年岁都都都都很大的、啊，我不是最。我不是最老的，耶，我六十一岁，但是我不是最老的，耶，当然会碰到年轻的，就离他远点就对了。
0: 呃，这运动其实也是一种冒险啊。我们知道运动其实它培养你必须要有洞察力，要有观察力，在一个球场上，尤其在足球的这种球赛的球场上，我们可以看见每个运动员不是站在那里，他的洞察力、观察力是非常重要的一件事情。<然>那你觉得同样是在运动里头，你觉得这两代之间啊，他们的洞察力、他们的冒险力，甚至他们的观察力，跟上一代不一样的地方在哪里？你去吸引他们目光的，和你们这一代最注重的有什么不一样的？其实
1: 都差不多哎、欸。如果以踢足球来讲，当然现在小朋友踢足球人口是比我们当年多多了。可是如果你要再往上的时候，就要比较专业的训练了，就没那么简单了。足球踢足球是要靠脑袋在踢的，不是靠体力哦。因为你怎么去传球，你怎么样自己又拿球又看要传到哪一个位置，空气在哪里，这个其实是很困难的一个运动，也就他这样才吸引人嘛。简单的运动也会吸引人，哈，但是这个困难的引度应该更吸引人。是运动里面有很多的哲学，我觉得是。你看那个展艺的张宪民张董事长就很优秀啊。其实运动是教育是一体的，我们常常把教育跟运动把它分开来，比如说啊，运动员就是功课不好或怎么样，我觉得这观念要改变。运动跟教育其实是一体的，是好，往往我们把它当成是一个 separate。那其实两者应该是相辅相成的，好，很多企业家都是运动员出身啊。慢慢的，大家都在成长嘛，都在学习
0: 。是，是真的。我我们前阵子才访问一位董事长，他是喜欢羽毛球，他所有的商业场合都是以球会友啊，对，哇，在在台湾科技界是非常有名的。他说，羽球有一个重要的关键是球要打到没有人在的地方，多难呢？对，所以他说，他就发现他所做的产业要做那个没有人可以会做的那个地方，我就启发他。所以，我我觉得运动和经营是有息息相关的。是是，我们先休息。接下来，谢谢我们在下一段部分，我们要请魏董事长跟我们分享，在这个世代传承中，他最想要给年轻人的价值是什么？还有一个家庭对一个领袖来讲，带给他什么样的一个帮助？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是凯金银行董事长魏宝生。魏董事长来到我们节目，其实我们刚刚在前段谈到足球，一谈到足球，董事长整个哇，一个高级，嗯、哇，眼睛都亮了。而且啊，现在还继续在踢足球啊，这是一个非常特别的事情。嗯、我们在这一段，我们要谈到就是家庭和一个社会价值、哦、你觉得自己在这么多年的职场工作里，自己也置办产业。你觉得家庭对领袖来讲是有个什么样的意义呢？我们
1: 这个《礼记·大学篇》嘛，修身齐家治国平天下嘛，哈、哦，你修身齐家，这个应该都是属于大概是家庭教育了、啊。但我觉得家庭对我来讲那个意义啊，就是说要有个地方，好、哦，这个地方是当你有挫折的时候，你可以在这里觉得很安全的。我认为做父母亲的、做长辈们的，对下一代要要鼓励。好，你当然要爱护他，不是只有爱护我自己家的小孩、啊、当然自己家的小孩一定要爱了，但是别家的小孩也能够照顾到的尽量。因为我们这个社会啊，有好多失能失依的家庭的小朋友，所以家庭对我来讲的意义，事实上是比较被动，没有那么主导，没有那么积极。所以，我跟我小孩之间，我都是尊重他，甚至于向他学习。为什么？我们家有七年级的，有八年级的，我是四年级的，我当然要跟他学习啊。比如说，我手机去处理，电脑处理，我一定请他帮忙，因为我不行啊。是大家互相尊重
0: 。嗯嗯、我我记得你其中一个孩子是学艺术的，对不对？
1: 学艺术。嗯嗯。
0: 嗯然后我记得那时候我也很想邀请他的时候，呃，魏董事长就说说一句，我一定要让他自己愿意，那我不能随便帮他答应啊、哦。对，没
1: 错，回去会被 K 的。
0: <笑><笑>哇，你你觉得在这一路来，你的整个挚爱的这个生命里头，你觉得最美好一件事情是什么
1: ？应该讲。有能力的时候啊，能够帮助人呐、啊，还是那个老话，助人为快乐之本、
0: 嗯。是，好
1: 、哦，我觉得当你没有资源的时候，也许你不知道该怎么帮，或者其实我觉得每一个人都可以，哪怕是一个言语上的，好、哦，就助人为快乐之本嘛。嗯、我觉得这个是最人生最美好的事。但是你怎么去帮？那你帮也没有说要要人求回报嘛。否则，当然了，有时候你帮你也希望，比如在业务上啊、哦，我帮你也希望你给我一些生意。那这种是不一样的。好，那我讲的是比较比较无私的，不求回报的那种。嗯、是，那你尤其你帮助人，也许你一句话，年轻人听到了，哇，他一辈子都受用。有很多以前别人在我面前讲的长辈长官讲的话，我也是受用无穷啊，一辈子都记得啊
0: 。那你最常跟年轻人分享的是什么？呢？你最哇，那个是很重要的
1: 。不止年轻人啊，嗯、就是我的朋友啊，也是一样。大家碰到困难的时候啊。或者碰到挫折的时候啊，大概最常讲就是塞翁失马，焉知非福吧？好，你有得一定也有失啊。你当你失掉的时候，一定也会找到得到的部分。好，所以 always 要这样去想。好，不要路把路走偏了，好走窄了。好，我相信我任何的事情。有得就有失，有失也一定有得。嗯、<好>所以
0: 你之前换了十七个工作，嗯、那个过程中对你的帮助很大
1: 。对我的帮助也蛮痛苦的，因为大部分是我自己决定。嗯、是。当然有长官提拔，但大部分是我自己决定。我既然自己要决定，我就要想清楚，那后果我要负责。我一个人也许单纯，我现在有家庭，那换换工作是一个很严肃的事是。所以你要想得很清楚，甚至于你在想工作是是下一个。以及再下一个，好，就当你要准备换工作的时候，你想要是这个工作，这个新工作，以及万一有什么事，不管是好事或坏事，你下一个能做什么？嗯，我我永远是这样告诉我自己的。是
0: 啊，那如果有同样的想要从事金融行业的领域的这样的年轻人，因为金融业他们是一个非常竞争的行业，我也看到现在非常多的年轻人他们投入在金融事业里头，可是呃，金融事业也,也常常让我们觉得，因为太竞争，所以很多人他也觉得被选择或是被淘汰的几率也是高的、哦。那那你会对他们说一个什么样的鼓励的话？
1: 其实从另外角度来看啊、哦，现在常常讲科技金融啊 ，FinTech 啊，所以未来做这个 Banking， 就是金融业这个 Banking 的事情，不见得只有银行哎。尤其现在很多学科技人喜欢到银行里去发挥，所以将来可能银行总经理是学科技出身的都不一定。嗯、所以银行现在做的事，有更多的竞争者在做做 Banking， 可是它不见得是在银行里头。它当然可能证券啊，可能是保险，也可能是支付公司啊，或各种形态。如果你这样来看的话，这个 banking 的范围就是比我们当年广多了。年轻人如果说想做 banking 这个行业，好，它不一定在,在银行啊。好，如果这样来看的话就，就就宽广了嘛。那以前我们是只能在银行，那银行本身当然受到很多的规范，你必须要很诚信。它有很多以前我在学银行管理的时候，它的三个最重要的就是 regulation， 然后 telecommunications， 还有 technology， 这三角形、嗯、现在只有两角了，因为 telecommunications 跟 technology 已经结合了。嗯
0: 、对
1: ，现在就是 regulation 跟科技金融嘛，法规还在，但它的 fundamental 的这个这个诚信的东西还在，否则人家怎么会把钱交给你？这些都是非常 fundamental 的。那至于怎么去竞争，怎么环境，我觉得。应该是越来越宽广吧，当然赚钱不容易了哈，但是我觉得这个这个观念是应该更宽广的。你要了解这个 banking， 你要是在哪一部分的 banking， 是我们讲的直接金融嘛哈，里面也有说是对企业、对个人的哈，可能是财务管理、退休规划，有可能是企业金融、商业金融，有各种的哈。那还不谈间接金融这个资本市场，好，所以就看你最初要从哪里切入。慢慢慢慢地去涉猎更多的，好像一个金字塔一样，你在底下是要学最多的。我觉得各行各业应该都是这样。当然，金融业我相信相对比较复杂，你要懂法规，
0: 嗯，对，好
1: 、哦，你不是能做想做什么就做什么，不行啊。好、哦，所以当你这个磨练越多的时候，越精准的时候，你自然就会成为一个很好的 leader。
0: 呀，是哇，所以一个行业，尤其在金融产业里头，它所面对的是很复杂的事情啊、哦。可是同样学习也更多。那我相信，在魏董事长，你,你这整个的职爱的生命里头，从政府部门到自己置办产业的时候，哇，你,你经历的事情是和很多人不一样的一个过程。那同样也带给你人生不一样的成长，甚至一历练。但是我看到你最兴奋的就是你成立了这个足球的这个梦想的这个基金会，然后你开去。实现你年轻的时候最想要做的一件事情，我觉得哇，在每个人人生的梦想里头，当你看见你自己可以投入这个社会的时候，哇，我们就会看到那个最起初的那个梦想，最起初的那个热爱，就显现在你们可以发挥、可以回馈的那个地方。那我们节目最后的时候，我们也请董事长跟我们分享一首歌曲。这首歌曲我们也是想送给这些新时代啊<好>、哦，一起来分享的歌曲
1: 。这有点难呢，<笑>我怎么能推荐一些老歌给年轻人，会被笑死了、啊。好。最近我常看到这个排行榜一个拉拉丁风的《Cinerea》哦，好，我不晓得发音对不对哈，就是啊<是>、呃，那、呃、你们 Google 一下，忙就有了。那它这个曲风就比较拉丁的，比较浪漫的，有情调的。那这个最近排行榜都一直都有啊。我很喜欢听音乐，好、哦，因为音乐可以让我们开心嘛，得到一定的抚慰嘛，所以音乐永远是一个。最好的朋友，嗯，好、哦，让你的情绪各方面。所以我什么音乐都听，什么嘻哈，什么这些 rap 我都听。虽然听不太下去，但是我至少知道，哦，那怎么这么多人在听这样？一定有它好好玩的地方。<是>流行歌曲嘛？当然，古典呐、啊，各种我都听。那当然我有自己的喜好嘛，所以有那个浪漫一点的曲风，我是相对的比较喜欢的。嗯好的，好，好，那
0: 我们就在这首歌曲， okay, 然后我们是，嗯、我们就跟我们的听众朋友说再见。今天非常谢谢凯金银行的魏宝生董事长来到我们节目，跟我们分享这个世代学习的这个生命的分享，谢谢你
1: ，谢谢，谢谢各位听众朋友，谢谢
0: 。听见这世代，我们下次再见，拜拜
1: 。谢谢，连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。嗯
0: Oh. Sapphire moonlight, we danced for hours in this tequila sunrise.